0: Und mit Mal kam der Dackel, kam der kleine Tobi und sprang auf das Sofa drauf und setzte sich direkt neben mich hin und kuschelte sich noch an mein Bein heran. Und ich so, okay, so. Hm. Und alle anderen guckten so und meinte, hä, was macht er da? Das macht er ja sonst nicht. Und ich so, war auch ein bisschen verunsichert und bin dann ein Stückchen dann abgerückt. Aber es war so süß, der kam dann direkt hinterher und dann kuschelte er sich auch noch so an mein Bein noch dichter heran, um zu signalisieren, so, nee, hier will ich bleiben. Das äh, tut mir gerade gut bei dir und das, das war total schön. Also und, und ich merkte dann auch sehr schnell, warum er sich da so dicht an mein Bein rankuschelte. Es war ja kurz nach meiner Reiki-2-Einweihung, das heißt, meine Energie, war schon relativ hoch und er hat das da gefühlt. Also er hat richtig gefühlt, da ist was, was mir gut tut und das will ich haben. Ein herzliches Moin Moin aus Hamburg. So cool, dass du hier bist zum Podcast Reiki Deep Dive. Hier bist du absolut richtig, wenn du Lust hast, Energiearbeit auf eine neue, frische und intuitive Art kennenzulernen. Mein Name ist Maja Damkowatz, ich bin Reiki-Meisterin und Lehrerin. In diesem Podcast teile ich mit dir meinen Weg der Heilung und lasse dich teilhaben an außergewöhnlichen Reiki-Erlebnissen. Dies ist dein Podcast, um dich wieder mit dir selbst zu verbinden und dein inneres Licht zum Leuchten zu bringen. So schön, dass du hier bist. Let's go! Endlich ist es soweit. Heute gibt es eine Folge zum Thema Reiki bei Tieren. Ich berichte über meine persönlichen Erfahrungen mit Tieren, wie Tiere auf Reiki-Behandlungen reagieren, was es mit den Tieren macht und auch wie Traumata bei Tieren entstehen und wie Reiki bei tierischen Traumata Abhilfe leisten kann. Heute gibt es viele Reiki-Geschichten, und ja, tauch einfach mit mir ein, lass dich entführen in eine zauberhafte Welt, lass dein Herz dabei auf, lass dich inspirieren, vielleicht ja, hast du dadurch ein besseres Verständnis ähm, für dich selbst, für die Tiere, auch wenn du jemand bist, der Tieren ein Zuhause gibt, der Tiere liebt, also umso besser, ja, lass, lass einfach zu, lass einfach geschehen und wir starten gleich mit den ersten Tiergeschichten in dieser Podcast-Folge. Ja, Reiki beim Hund ist meine erste Geschichte, meine erste Erfahrung, Ja, wie Tiere auf Reiki reagieren. Es war 2014 im Herbst, ähm, Ja, kurz nach meiner Reiki-2-Einweihung. Da war ich eingeladen bei Freunden und wir wollten zusammen Sushi machen. Und die Freunde von mir, ja, die hatten so einen süßen Raucherdackel, ein älteres Kerlchen. Und ja, der Raucherdackel, der hieß Tobi und der war so ein bisschen scheu. Also Besuch mochte er so gar nicht, das machte ihn total nervös. Er war auch nicht zutraulich, er wollte immer seine Ruhe haben und ging gar nicht so auf Menschen zu. Und das war auch diesmal da der Fall, wo ich da ankam. Und ja, erstmal hat er so ein bisschen geguckt, wer ist da so. Und danach war er total nervös und setzte sich oder legte sich besser gesagt auf sein Plätzchen, auf seine Decke, neben dem Sofa unten und fing an, an seinen Krallen rumzukrauen. Also kannst du dir wirklich so vorstellen, wie Menschen an ihren Fingernägeln kauen, nur noch intensiver. Also der war richtig nervös und knabberte und knabberte. Also es war wirklich für ihn so Stressabbau pur. Also es hat ihm total gestresst, wenn da irgendwie Gewusel war, viele Menschen, viel Neues, Laut, Unterhaltungen. Und damit hatte er echt ein Problem und zog sich dann halt zurück. Und wollte auch nicht angefasst werden. Also, dann auch, ne, wenn er mal in diesen Knabbermodus, wie ich das gerne nenne, war, dann blieb er auch. Also konnte man auch nichts machen, konnte ihn auch nicht beruhigen. Und ja, der war dann halt einfach nervös am Knabbern. So, also, um seine, seinen Stress runterzuknabbern. <lacht> Manche Menschen machen das ja auch, dass sie nachts mit den Zähnen knirschen oder ja, beißen, eine Beißschiene haben. Zum Beispiel ich. Und äh, der machte das halt auch so. Einfach ja bei vollem Bewusstsein, Tagesbewusstsein. Ja, und ich ähm, ging da auch nicht auf ihn zu oder sonst wie was. Ich ließ ihn einfach da so machen, beobachtete das bisschen so aus der Ferne, unterhielt mich mit den Freunden über ganz andere Themen. Und mit Mal kam der Dackel, kam der kleine Tobi und sprang auf das Sofa drauf und setzte sich direkt neben mich hin. Und kuschelte sich noch an mein Bein heran. Und ich so, okay, so. Hm. Und alle anderen guckten so und meinten so, hä, was macht er da? Das macht er ja sonst nicht. Und ich so, war auch ein bisschen verunsichert und äh, bin dann ein Stückchen dann abgerückt. Aber es war so süß. Der kam dann direkt hinterher. Und dann kuschelt er sich auch noch so an mein Bein noch dichter heran, um zu signalisieren: So, nee, hier will ich bleiben. Das äh, tut mir gerade gut bei dir. Und das, das war total schön. So, und, und ich merkte dann auch sehr schnell, warum er sich da so dicht an mein Bein rankuschelte. Es war ja kurz nach meiner Reiki-2-Einweihung, das heißt, meine Energie war schon relativ hoch und er hat das da gefühlt. Also er hat richtig gefühlt, da ist was, was mir gut tut und das will ich haben. Also Tiere, das merke ich auch immer wieder, ja, wenn sie das möchten, das ist für die selbstverständlich, dass sie sich das auch abholen, auch bei Reiki. Und dass sie dann auch so lange bei einem bleiben, bis das dann auch gut ist, bis die halt genug aufgenommen haben und dann gehen sie wieder. Und in dem Fall war das auch so, also der hat wirklich so von mir Energie bekommen, ohne dass ich ihm die Hände auflegte. Also es schwappte einfach durch mich so durch, über das Bein und rüber zu ihm. Und er hat das total aufgenommen und ist dabei auch, glaube ich, ein bisschen eingedüst, eingeschlafen, so an mich rangekuschelt und hat das richtig so genossen. Also ich habe wirklich so gemerkt, wie Reiki da bei ihm wirkt und wie offen der Hund dafür war. Also der lebt mittlerweile nicht mehr hier und deswegen war. Aber ja, der hat das wirklich so eingesogen in sich. Und das floss halt auch in einen bestimmten Bereich bei ihnen rein. Also eher so Hinter, Hinterleib, Hinterteil. Ja, und dann so ja 15, 20 Minuten später sprang er auch einfach auf und ist dann wieder runter an seinem Platz. Und ob du es glaubst oder nicht, er knabberte nicht mehr an seinen Krallen, an seiner Pfote herum. Der lag einfach so friedlich da so an seinem Platz, auf seiner Kuscheldecke und ja, döste da so weiterhin so vor sich hin, guckte ab und zu mal und war total ruhig und ausgeglichen. Und das merkten halt auch die anderen. Und ja, dann, dann erfuhr ich halt von seinem Herrchen, dass er eine OP hatte. Paar Tage zuvor und dachte, aha, ja, das macht dann total Sinn. Klar, ähm, wollte er ja auch was haben, was so zur, zur Linderung beiträgt, was ihm eben in dem Fall gut tut. Vielleicht hatte er ja da auch Schmerzen gehabt und ja, hat einfach so intuitiv gewusst. <lacht> dachte ich früher, ja, Intuition, ähm, ja, da ist was, ja, hole ich mir, <lacht> will ich haben. Ja, es war so die erste Erfahrung so in dem Bereich, ähm, ja, mit Hunden. Es ging dann später auch weiter mit dem Thema. Also ich machte auch viele unterschiedliche Erfahrungen, habe unterschiedliche Tiere behandelt und merkte mehr und mehr, ja, wie viel Traumata Tiere so mit sich tragen und wie Trauma ähm, bei, bei einem Tier entsteht, was es, was es bedeutet für Tiere. Ähm, ja, ein Traumata zu haben, zu äh, erlebt zu haben und das im System abzuspeichern, wie sehr sie das ja auch beeinflussen. Ich habe gemerkt, das ist wirklich so wie beim Menschen, bei denen kommen die Themen auch hoch. Also da will auch alles verarbeitet werden und die Tiere spüren, dass, dass es nicht ihr ist. Die wollen das ja auch abgeben. Und die wollen loslassen und ganz anders als die Menschen, die das ja so festhalten und Angst haben, sich ähm, auf sich selbst einzulassen und loszulassen, die so an ihrer Vergangenheit hängen und teilweise ja auch so an den Schmerzen und an den Verletzungen der Vergangenheit festhalten. Tiere machen das nicht und das ist so ein wunderschönes Vorbild für mich und es ist so erstaunlich, immer wieder zu sehen, wie schnell das auch geht, also wie schnell die auch reagieren. Und die zweite Geschichte ist die Geschichte von einem Pferd, von einer Reiki-Behandlung, die ich einem Pferd gegeben habe, einem Reitpony. Da war ich eingeladen auf einem Reithof mit ganz vielen Pferden und ich merkte schon, wo ich da ankam, ah, irgendwie die Stimmung, irgendwas passt hier nicht für mich nicht wirklich. Also mir fehlte es da so an Lebendigkeit, an Freude, dass, dass die Pferde... Da rumspringen, rumlaufen. Das war alles so sehr, ja, gesetzt, sehr ruhig und, und die Tiere wirkten einfach müde und erschöpft und ich konnte es gar nicht so in Worte fassen am Anfang, was ich da so wahrgenommen habe. Ich dachte, ja, so Ruhe, Frieden. Aber später stellte sich einfach heraus, dass die Tiere unter starker Belastung auch litten. Also auch die Wirbelsäule, dass die belastet war von dem vielen Reiten, dass die halt viele Menschen auf ihren Rücken tragen und dass die Tiere auch eine Auszeit brauchen. Und die Auszeit, die wir denen geben, ist halt einfach viel zu kurz. Sie brauchen viel längere Erholungsphasen. Und die Tiere machen das so gern, die dienen uns Menschen, die lieben uns so bedingungslos und die verrichten diese Arbeit für uns, aber ähm, ja, die brauchen auch die Zuwendung von uns und die brauchen auch die Liebe von uns und die brauchen halt auch ihre Pausen, ihre ja, Spielkameraden, Gesellen, den Auslauf, ähm, dass sie auch da eben die Erholung haben und das ist wirklich so, Gönnen wir Menschen uns die Erholung oder arbeiten wir permanent und sind gestresst und äh, haben dann nicht so die Zeit für uns, so gehen wir dann eben auch mit den Tieren um und fordern die Tiere und erwarten halt so viel von den Tieren, wie wir auch von uns selbst erwarten und die Tiere, die sind so ein wunderbarer Spiegel dafür, äh, wenn es darum geht zu erkennen, was hat es mit mir selbst zu tun. Und dann kommen wir jetzt zu dem besagten Pferdchen, was ich da behandelte. Ich legte die Hände auf und ja, das Reitpony merkte das sofort, reagierte es sofort. Also Pferde sind da auch mega sensibel, was Reiki ein, angeht. Die sind so feinfühlig, die nehmen alles wahr. Und äh, ja, sie, also es war eine Pferdedame, <lacht> drehte ihren Kopf zu mir um, genau da zu der Stelle, wo ich die Hände aufgelegt habe. Und die sind so neugierig, also so scheu Pferde auch sind, so eine Neugierde haben die ja auch. Und die beobachtete mich währenddessen und ja, dann schloss sie wieder die Augen, dann, dann war die ruhiger und friedlicher. Und ich dachte teilweise, oh, jetzt kippelt die nicht, dass die mir da irgendwie umfällt. Also es kann auch gut passieren, dass sich Pferde ja auch hinlegen ähm, ja, und träge dann so genießen, sich wirklich voll und ganz dem hingeben und das so zulassen und das ist einfach so krass, diesen großen, massiven Pferdekörper und den so eleganten Körper äh, vor sich zu haben, die Hände aufzulegen und ich ich bin da einfach so eingetaucht in diesen Energiestrom, der durch diesen ganzen großen Körper da am Fließen war und ich merkte, das Pferd möchte abgeben, es hat was aufgenommen. Das war so eine tiefe, tiefe Traurigkeit drin in diesem Pferd, wo ich selber spürte, oh boah, nee, also ähm, das das kommt nicht von dem Tier, definitiv nicht. Das hat was mit der Pferdehaltung zu tun, also... Das Tier hat was aufgenommen, um es ihr leichter zu machen und natürlich, um ihr auch etwas zu spiegeln, etwas vorzuleben, damit sie das sieht, damit die halt nicht wegschauen kann und auch dann bei sich hinschauen kann. Also Tiere übernehmen sehr, sehr viel, die haben uns so lieb, also der, deren Herz ist so offen, dass sie so im Helfen sind und eben auch emotionale Themen dann mittragen ähm, halt, ähm, ja, von den Menschen, bei denen sie sind, äh, denen sie sich ja so verbunden fühlen, einfach, dass sie das so übernehmen. Und natürlich belastet die das auch. Natürlich wollen die sich auch frei fühlen, gut fühlen, wollen ja auch, dass es denen körperlich gut geht. Und ähm, ja, dann habe ich einfach mit dem Pferd kommuniziert, innerlich einfach gesagt: Du, wenn du etwas abgeben möchtest und den Körper das loslassen möchte, dann kannst du jetzt loslassen. Und in dem Moment hat sich so viel Energie gelöst aus dem Körper des Pferdes. Es ist so nach oben rausgeschossen. Also es war enorm, wie das Pferd sofort auch abgegeben hat, wie es mich gehört hat, wie, dein, wie sein System reagiert hat auf meine Worte und wie es nur darauf gewartet hat, das loszulassen. Da war ich selber einfach so baff und dachte, wie viel das so bringen würde, wenn Menschen auch so wären, wenn Menschen sagen würden, ja, nee, ich will den ganzen Kram nicht haben. <lacht> ich lasse das jetzt los. Und wie viel besser wir uns fühlen würden, wenn wir tatsächlich sagen würden, ey, was soll denn das? Warum schleppe ich das all die Jahre mit mir rum? Also jetzt ist das sowas von einer Zeit, dass ich das mal zurückgebe. Und ähm, ja, die sind einfach so, so schön und so ein tolles Vorbild, die Tiere, wie sie so in ihrer Natürlichkeit sind, mit sich selbst verbunden und wie dich halt auch in ihrer Kraft und in ihrer Energie auch bleiben möchten und ja, also es, es hat mich da auch schon so erstaunt, äh, während ich dann weiter behandelt habe und ja, Energie auch in andere Bereiche geflossen ist, so wie ich auch später Tierhalterin da ja auch gesagt habe und ja, wo sie auch einiges ja so bestätigen konnte, so diese körperliche Ebene. Aber es war für mich so einfach ein Wow-Gefühl, so, so wirklich so, oh, ich habe was erkannt, ich habe was auch für mich äh, mitgenommen und Tiere sind da so großartige Lehrer, sie bringen uns wirklich bei, wieder zu uns selbst zurückzukommen, wieder in unsere eigene Natürlichkeit, unseren Körper wahrzunehmen, unsere Lebendigkeit wahrzunehmen, Freude und Spaß am Leben zu haben. Also wer, wer Tiere mal beobachtet hat, der sieht so, ja, wie, wie leicht sie das auch nehmen, wie sie herumspringen, herumspielen und wie sie so in diesem ja, Moment sind. Es, es gibt halt nur das, wenn mein Hund anfängt, zum Beispiel zu buddeln. Äh, ja, dann, dann macht er halt nur das. Und, und das in so einer Intensität und so einer Freude. Und er ist voll dabei. Das ist hundertprozentig. Ja, ich, ich buddel mir jetzt mein Loch. Und das macht so viel Spaß. Und, <lacht> und da können wir einfach so, so viel für uns mitnehmen. Und äh, ja, uns wieder daran erinnern dass wir das auch können, dass es auch unser Sein ausmacht, wirklich in diesem Moment zu leben und das Leben zu genießen, Spaß zu haben, rumzutollen. Und äh, ja, was wir halt einfach machen, das Leben so ernst zu nehmen, so schwer zu machen, uns zu stressen, Dinge zu verkomplizieren, das machen die halt nicht. <lacht> und äh, das ist einfach so wundervoll, herrlich, äh, leicht, äh, so eine tolle Leichtigkeit, die sie reinbringen. Genau, also das ist so zum Thema, ja, wie Tiere aufnehmen, warum die aufnehmen und was uns das sagen möchte. Und ja, zum anderen entstehen auch Traumata bei den Tieren. Also nicht nur das, wo der Mensch denkt, oh ja, das ist ein heftiges Trauma, sage ich mal so, ausgesetzte Tiere oder Tiere, die gequält werden von Menschen, die misshandelt werden, oder wie es da so in ja, der Fall ist, in, in Rumänien beispielsweise, die ganzen Streuner und die so auf sich allein gestellt sind, irgendwie überleben müssen und von den Menschen einfach ja nicht so gut behandelt werden. Das sind so die offensichtlichen Traumata, aber gibt es so die Traumata, die nicht so offensichtlich sind? Beispielsweise hatte ich das auch bei einem Hund, dass die, ja, das Frauchen sich das nicht erklären konnte, warum der jetzt auf Männer so reagiert hat, dass der immer nur gebellt hat und echt Herz gemacht hat, wenn ein Mann nur in seiner Nähe kam, also be beziehungsweise bestimmte, auf bestimmte Männer reagiert er so. Also wirklich so mit äh, Abwehr, hier, hier bin ich, <lacht> bleib mir vom Leib und äh, also so Thema ne, bellen, sehr viel gebellt. Ja, und ich, ich hatte den dann über Fernreiki behandelt, also viele Tiere behandle ich auch über die Ferne, gerade die einfach, die nicht bei mir sind vor Ort in Hamburg, das geht wunderbar, auch Fernreiki spürende Tiere sofort und ähm, ja, manche legen sich dann hin und genießen das, sie also sind einfach so feinfühlig, die, die Sinne sind so ausgeprägt, diese Hellsinne sind bei den Tieren so da, wo bei den Menschen, die die Hellsinne eher so zu sind, bei denen sind die sowas von offen. Deswegen funktioniert das auch mega gut über die Ferne. Und bei dem Hund, <lacht> bei dem Oreo, hier kann ich es so sagen, ein äh, Spitz, ja, viel Gebälle, <lacht> viel Lärm um nichts. Nein, also viel, viel Gebälle und das hatte auch seinen Grund. Also ich ähm, hatte den behandelt und ich konnte, konnte mich auch mit dem Geistführer des Tieres verbinden und zusammenwirken über die geistige Ebene, halt auch Erkenntnisse darüber bekommen, über inneres Wissen, innere Bilder, was da passiert ist und ja, es tauchte eine Situation auf, wo der Hund äh, an der Leine zu stark mal gezogen wurde, also auch nur kurz und das von einem Mann <lacht> äh, mit einem bestimmten Aussehen. Also, und das war so, wow, das, das hat er so abgespeichert als traumatisches Erlebnis, dass er halt ja immer so agro war und, und das nicht wollte. Und im Grunde ist das halt so eine Angst von dem, dass das wieder passiert. Und er mochte das auch nicht, so, so an die Leine ähm, genommen zu werden. Nie, man gab immer viel Widerstand und das resultierte einfach daraus, dass die Leine damals zu eng war. Und eben dieses ruckartige äh, Ziehen, also ich konnte nicht sagen, was das war, wann das war, von wem, wer das gemacht hat. Das kann auch sein, dass es nur einmal passiert ist, reicht ja schon aus, dass das Tier das dann halt so abspeichert und daraus eben dieses Verhalten entwickelt, äh, wo wir als Menschen uns das einfach nicht erklären können, äh, warum das Tier dann so das Ganze macht, äh, zum Beispiel sehr, sehr viel bellt so da eben äh, Männer dann in dem Fall nicht so gerne mag. Und da gab es noch andere Sachen, also auch äh, Thema Halschakra. Die Tiere haben genauso Chakren wie die Menschen auch. Sie haben eine Aura, sie haben eine ganz tolle Anbindung an die geistigen Sphären. Sie haben Zugang äh, zu ihrem Geistführer, also da gibt es halt auch aus der geistigen Welt, <lacht>, sage ich mal so. Ähm, ja, die Seelen, die sich um die Tiere kümmern oder um eine bestimmte Tiergruppe, die sie unterstützen. Denn Tiere haben auch ihre Lebensaufgaben, auch ihren Inkarnationsplan, auch etwas, was sie sich äh, vorgenommen haben, an Erfahrungen, die umzusetzen, auch hier auf der Erde, in der materiellen Welt. Auch Tiere haben einen Inkarnationsweg, haben da auch sehr viel erfahren. und Manche Tiere wiederholen dieses Inkarnationsmuster oder bestimmte Ängste ebenfalls. Die haben dann bestimmte Ängste oder Verhaltensweisen, ja, die wir uns so gar nicht erklären können, weil vielleicht alles gut war. Diesen Fall hatte ich nämlich auch. Haben die einfach mitgebracht etwas an, an Bedürfnissen, die auch erlöst werden wollen. Also Ich hatte da auch, ein, ja, auch einen Hund, und alles, alles war gut, liebevoll aufgewachsen. Aber es war das Thema da, ich möchte noch mehr Liebe haben. Ich möchte noch mehr mütterliche Liebe haben. Und was dieser Hund geschafft hat, beim Frauchen genau das. Also neben ihrer Hunde Mama <lacht> hatte sie noch eine zweite Mama. Also hatte sie zwei Mütter, die sich um die kümmerten und die wollten nicht erwachsen werden. Die wollte... Welpe sein. <lacht> und das war so süß irgendwie. Und äh, ja, dann haben entwickeln Tiere auch bestimmte Muster, bestimmte Verhaltensweisen, aber auch die Menschen dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie brauchen. Und das war bei der Behandlung, dass äh, ich ebenfalls auch mit den Geistführern und anderen ja, sage ich mal, lichtvollen Wesen äh, da ja zusammengewirkt habe. Und da ging es um Inkarnation, um vergangene Inkarnation des Hundes. Und es ging darum, die ganzen Verbindungen zu den Inkarnationen auch und zu den Themen abzulösen, zu reinigen, dass der Hund das loslassen konnte und dass der, dass der Hund dann mehr in seine Stärke kommt, dass der mehr dieses Selbstvertrauen entwickelt und erwachsen werden möchte, wirklich. Dann merkt so, ja, okay, ich kann ja gut für mich selber sorgen und dieses ängstliche Verhalten ablegen oder halt so Widerstände, auch bellen <lacht> bei bestimmten Situationen. Also da ist es auch sehr schön, die Tiere da auch weiter zu begleiten. Manchmal reicht schon eine Behandlung aus mit Reiki, dass dann eine Veränderung reinkommt. Manchmal ist das erforderlich, da noch weiter mit dem Tier zu arbeiten, weiterzugehen zu gucken, ja wie sich das dann so über die Wochen entwickelt. Also das ist auch alles sehr individuell wieder bei den Menschen auch, aber auch da wieder, ja, auch, auch da der Hund, die Juni, hat da ganz viel abgegeben, viel losgelassen und ähm, ja, auch so schön zu sehen, wie sich das klärt, wie sich das bereinigt alles. Und da ist es auch wichtig, dann auch mit Herrchen und Frauchen natürlich auch zu reden und zu erzählen, was, was da los ist, was Sache ist, dass auch Herrchen und Frauchen ein bisschen auf ihr Verhalten gucken auf ihre Bedürfnisse gucken, dass es da so eine nicht zu so einer Koabhängigkeit wird, sage ich mal, zwischen Tier und Mensch, sondern dass das auch in Heilung gebracht werden kann. Weil das ja auch so ein Thema ist, was sich dann da zeigt, was das Tier einen ja so präsentiert. <lacht> das ist auch so schön. Ja, und apropos äh, Thema, was das Tier einen präsentiert, ja, abschließend ein Fall mit einer Katze und oh, für mich auch ein sehr emotionales, berührendes Thema gewesen. Also für eine Bekannte, die hat ja, mehrere Tiere, mehrere Katzen und eben auch den Oreo, den Hund, bei sich zu Hause wohnen. Und die eine Katze, ja, die hatte, die hatte mal da was erlebt. Und die, man weiß es nicht ganz genau oder wir wissen es nicht ganz genau. Die war irgendwie unter einem Auto und lag da wohl friedlich und hat das nicht mitbekommen, das Auto ist wohl zu schnell gestartet und ja, da ist die Katze zwischen die Räder geraten. Also die hat da wirklich gekämpft und das konnte ich dann während der Behandlung sehen. Ihre Erinnerungen sind aufgeflammt, wie sie versuchte da irgendwie rauszukommen und immer wieder an eines der Räder, geriet Und sie hat ganz viele Quetschungen davongetragen, also auch innere Verletzungen. Die Blase funktionierte seitdem nicht mehr richtig, sodass die halt ja immer wieder Wasser verlor und das Wasser nicht halten konnte. Also da war ganz, ganz viel und ja, das hat mich, oh, das war schon, schon enorm, was ich da gesehen habe, gefühlt habe. Und was sie aber auch losgelassen hat während der Behandlung, also auch dieses so Trauma-Abspeichern, die Tiere speichern auch in ihrem Erinnerungsfeld die Situation ab. Das ist für sie auch sehr wichtig, sich daran zu erinnern, dass sie das eben nicht mehr machen. So, Dass das abgespeichert ist als äh, Warning-Thema. Also dass sie gewarnt sind vor solchen Gefahrensituationen. Aber durch den Menschen entstehen einfach so Situationen, die krass heftig sind. Also nicht so wie in der Natur, ja, kommt jetzt irgendwie ein Raubtier, was größer ist, oh, speichere ich ab als Danger, Gefahr, ähm, da nicht hingehen. Sondern es sind halt ja so heftige Sachen, die die Tiere einfach nicht kennen, nicht einschätzen können, nicht wissen, was dann passiert. Und ja, daraus auch ein Verhalten entwickeln, Muster, die halt, ja, den, den ja auch nicht gut tun, sage ich mal, wo, wo die halt so sehr dann auch in die Angst reingehen, beispielsweise. Oder wo eben auch solche körperlichen Sachen sich dann zeigen und, und dem Tier das so schwierig machen. Und äh, andere Dinge sind eben auch ja die Tierarztbesuche dass die Tiere dadurch auch ein Trauma erfahren, gerade wenn sie denjenigen nicht vorher kennengelernt haben. Sie kommen in eine sterile Umgebung. Das sind Menschen, die den nicht kennen. Die wissen nicht, was passiert. Die fassen die an. Tiere sind da sehr, sehr sensibel mit. Und die speichern das halt auch ab als Gefahr. Und, und immer dann, wenn sie ja den Transportkäfig sehen, wissen sie, nein, das will ich nicht. Und oh Gott, und das ist Panik, das ist Stress. Das, da wird halt das Trauma wieder ähm, hervorgeholt. Also da gilt es auch, die Tiere wirklich, wirklich darauf vorzubereiten, dass denen ja, so, so die Angst ähm, genommen wird, im in, Idealfall in eben den Tierarzt kennenzulernen, dass sie merken, das ist ein netter Mensch, der will mir nichts Böses, der macht nichts Böses. Und es ist das halt auch so, dass sie das abspeichern. Zum Beispiel der eine Kater hat das abgespeichert. Die Hände von dem Tierarzt war richtig viel Panik, richtig viel Angst, will er nicht. Und ja, der wollte ähm, diese Erinnerung nicht abgeben zum Beispiel. Das war für ihn, nee, da hat das Tier tatsächlich das festgehalten so als ähm, ja, als, als wirklich so eine Warnung für später. Aber es, außer auch der Kater hat einiges loslassen können und was durch die Eingriffe auch geschieht, also wenn Tiere äh, kastriert werden, durch den Eingriff entsteht eine Narbe. Und meistens geht die Narbe komplett durch, durch das Sakralchakra, äh, was natürlich verheerende Folgen hat für das komplette Energiesystem des Tieres. Also es wird nicht mehr ordentlich mit Energie versorgt und das Sakralchakra ist nicht nur das Sexualchakra sondern es ist ja auch sehr wichtig für die Lebensfreude, für die Energie und für das Vertrauen in das Leben, wirklich das Leben in vollen Zügen genießen und auch bei den Tieren, dass sie eben dieses Vertrauen spüren. Und wenn das so gekappt ist, dann geht die Narbe da komplett durch und das Chakra ist halt eben unterversorgt. Und diese Narbe, das lässt sich auch entstören mit Reiki, es lassen sich die ganzen Chakra-Kanäle wieder herstellen, reaktivieren, mit Energie versorgen. Aber es bedarf auch mehrerer Behandlungen. Also aus meiner Erfahrung so, ich weiß nicht, wie andere das wahrnehmen, und damit das Chakra wieder funktioniert und alles ins Gleichgewicht kommt. Denn wenn das Vertrauen fehlt, auch beim Tier, das, das ist einfach verunsichert. Wenn die Lebensfreude fehlt, das zeigt sich auch total bei dem Tier und dann, dann gerät die ganze Stabilität einfach ins Wanken, wenn eines der Chakren unterversorgt ist oder gekappt ist und nee das finde ich einfach so schrecklich, was wir den Tieren dadurch antun. Also ich bin da auch irgendwie so am Überlegen, oh, was kann man denn da machen? Und ja, das erfordert natürlich auch, dass, dass die Tierärzte, dass sie auch um das Energiesystem wissen, dass sie Bescheid wissen, wo welche Chakren sitzen und auch ähm, ja, wissen, was, was dann passiert. Einfach, wenn die da diesen Eingriff durchführen, das hat Konsequenzen, das hat eine Auswirkung und beeinflusst eben das komplette Energiesystem, das Tier an sich. ja, ja, so sieht das aus. Also die Traumata, die bei den Tieren entstehen, also entstehen halt manchmal auch einfach durch Kleinigkeiten, wo wir Menschen das uns ja erklären können, weil wir das ja wissen, weil wir die Erfahrung äh, gemacht haben. Zum Beispiel, ja, kommt halt zum Tierarzt ne, und danach ähm, geht es ihm im Idealfall besser im Tier. Das Tier weiß es halt nicht. Es macht die er Erfahrung zum allerersten aller Mal im Leben. Und ähm, das ist dem einfach nicht bewusst. Und da sollten wir einfach mal ein bisschen ja, sensibler werden, ein bisschen, ja, mit den Tieren achtsamer werden. Also die sind so sehr feinfühlig, so sehr in Resonanz mit allem und da dürfen wir halt auch, ja, ein bisschen einfach achtsamer, <lacht> achtsamer werden, ein bisschen mehr Verständnis haben für die Tiere und äh, damit es denen auch weiterhin gut geht und sie bestens versorgt sind. Ja, ich danke an dieser Stelle allen Menschen, die sich so liebevoll um die Tiere kümmern, allen äh, Menschen, die auch in diesem Bereich arbeiten, Ja, sei es als Reiki-Meister, Lehrer, auch ja, Tiere behandeln, unterstützen, sei es in einer ganz anderen Form. Und ich freue mich sehr, dass ich dazu auch meinen Beitrag leisten darf und freue mich natürlich, dich auch mitzunehmen in weitere Reiki-Tiergeschichten. Dann wünsche ich dir heute einen ganz mega tollen, schönen Tag. Hoffe, du konntest für dich einiges mitnehmen. Aus dieser Folge hast deine Erkenntnisse gewonnen, noch mehr über Tiere erfahren und was da so los ist, wie die mit Reiki umgehen, wie sie das spüren. Und ja, <lacht> sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn Dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei Spotify oder auf Apple Podcasts. So hilfst Du mir, diesen Podcast noch bekannter zu machen und noch mehr Menschen dadurch zu erreichen und für Reiki zu begeistern. Ich freue mich ebenfalls sehr, wenn du auf meiner Website www.usuiriki-hamburg.de stöberst und wir auch da in Kontakt treten können. Alles Liebe und bis ganz bald, deine Maya.